0: Ola, benvidos a Fora de Mapa, un novo podcast que se ven sumar a comunidade dos podcast en galego. O meu nome é María, son xornalista e vivo entre Londres e Pontevedra. E a outra metade deste podcast é Juan. Boas, Juan.
1: Ola, son Juan, son politólogo e vivo en Bruxelas e ademais son un flipado da temática que tratar no podcast.
0: E que é Fora de Mapa? Pois é un podcast que busca explicar as minorías menos visibles que
1: existen en Europa. Menos visibles sempre que non haxa guerras ou paus ou conflictos daquela estas asexións si que teñen atención mediática
0: Si, sí, de feito a idea xurdiu durante este pasado conflicto de Nagorno-Carabá eu estaba vendo as noticias e puxeme a pensar na cantidade de minorías que hai por Europa adiante e que só so aparecen nos medios cando hai un conflito, como ven cia Juan E a partir de aí comecei a lembrar as nosas viaxes e as moitas anécdotas relacionadas coas minorías nos países polos que andivemos. Sí, non?
1: Como aquel taxista flipado que nos armou un espolio en Tesalónica por dicir a palabra eslao-macedonio. Empezou a verrar, there no eslef macedonians, we sí. are the only macedonians, we are the authentic macedonians.
0: Poco flipado demais o taxista eh, sembríaco. A xente
1: e si, a xente sí. Si un ano son un pouco revirados sobre todo co tema macedónio e tocase o nervio modéstalles.
0: Si sí, sí, xa nos damos de conta o andar por, por Tesalónica mm. bueno, e por contextualizar segundo a enciclopedia dos grupos étnicos de Europa, hai máis de 100 minorías espalladas polo continente e pareceunos que ben merecen un pouco de atención, así que a idea do podcast é dedicar cada programa a unha minoría ou unha rexión. Ademais de falarnos, a idea é entrevistar en cada número a xente que sabe sobre a minoría en cuestión, cando se poida.
1: poida. Además outra motivación é crear contido en galego sobre temas que penso que nunca foron tratados nun podcast en galego. Non son o maior especialista, pero tamén que non. E, así de paso, tamén amosamos que se pode falar de toda a nosa lingua, tamén de minorías perdidas por Europa. A vez que nos falamos en galego sobre non sei, sobre os xudeus de Tesalónica, por exemplo, pois espero que tamén haxa podcast en Caxuvio ou en Frisio que traten sobre a realidade galega ou sobre os galegos, como pou.
0: Pois esperemos que sí. Nese primeiro episodio imos comezar por un cliché, pola península balcánica e por un deses pequenos povos de tradición transumante que aínda resisten o paso do tempo e as políticas asimilacionistas. Os blacks, ou balacos, ou arrumanos.
1: O nome, ainda que non o pareza, tenga a mesma raíz que Gales ou Valonia, e vendo o Walhas, que servía para nomear os povos que non usaban a lingua xermánica como é o caso. De feito, esta denominación empregábase para todos os povos que falaban unha lingua procedente do latín na zona, como os rumanos hoxendía. Pero, como os rumanos agora teñen un estado propio, os veciños xa os chaman desa maneira. Bueno, cada un á súa maneira, pero chamanlle os romanos rumanos. Vamos pola contra, a minoría rumana en Serbia, que fala unha especie de dialecto occidentado rumano, enda é en chamada blag. Pero hoxe imos falar dun grupo específico que son os arrumanos. Son un grupo étnico que vive nosos dos Balcáns falan a lingua rumana, armaniasti, que é un idioma intelixible para os rumanos de hoxendía, unha especie de rumano arcaico eh, que é usada por alrededor duns 400.000 falantes, 300.000... Bueno, nunca se sabe exactamente, pero sobre uns 400.000 falantes en Albania, Macedonia do Norte e eh, Grecia principalmente. De feito, entre os arrumanos existen dúas variantes. O arrumano estándar, digamos, e o merleno-romanés, que un dialecto falado por unha pequena comunidade que habita na fronteira entre Macedonia do Norte e Grecia, alrededor da vila de Gezgelia. Non sei se xosan algo este nome.
0: Pois, quereme sonar, pero non teño ni idea de que.
1: Pois, Eli, ese sitio fixose bastante... Visible, bastante famoso porque quedaron centros de miles de refugiados que trataban de chegar a Europa Central seguindo a ruta balcánica, quedaron alientalados entalados, houver algún morto, houver bueno, unhas imaxes sí, un sí. pouco desagradables. Sí, xa me lembro.
0: imaxes mm. bastante vermoñentas, sí, mm. sí. Imos a escoitar agora un falante de cada unha destas variantes, das que doa rumano, das que falaba Juan, e veredes que soa prácticamente como rumano. Buna mi llama Fania Pana, Es escoa romana de Macquidonní, farxirota de Esrga de pelala Supra. Xtóraos canto un Neste primeiro audio escoitamos a unha muller de Macedonia do Norte da cidade de Esrugga que fala o que chamamos a romano común. E no seguinte audio escoitaremos a un home do norte de Grecia que fala o meglenol romanés.
1: Morora mare U prótima los a rumanoos viven por todo sur la península balcánica principalmente en grecia Macedonia en norte y Albania, la que también hay pequeñas comunidades en Bulgaria o en Serbia, e habitan tradicionalmente las zonas montañosas de sus territorios mayormente en a cordillero do Pindo que se estende desde o centro de Grecia hasta Albania, eh, arredor do río Varda Metsubo digamos que é a súa capital non oficial
0: Falando de Metsubo, lembrome desa de viaxe polo norte de Grecia cando no 2019, cando se planificálo fomos dar precisamente a esa cidade a Metsubo, sí, que fixemos así unha parada Sí, unha paradiña inesperada, ben agradable e, e prestounos bastante porque ademais é un sitio moi non sei, moi chulo mm -hmm. e supoño que estes días todo, todo nevado estará bastante... Sí, está
1: espectacular
0: sí. E se non me engano, é ademais a capital dos deportes de inverno de Grecia, non?
1: Si, sí, algo así como a, a cabeza de Manzaneda o Oaxaca de, de Grecia E ali teñen as súas terceiras ou cuartas mansións os oligarcas eh, gregos
0: Claro Os oligarcas sempre van oligarca a sitios malos.
1: náuticos, digamos, da industria marítima. Eh, ben, como é obvio, a día de hoxe, os arrumanos, pois, na súa gran medida, na súa gran parte, vivirán en cidades como Salónica, Atenas ou, ou corche, por exemplo, Uh, pero ainda existen comunidades vivindo nestas zonas montañosas, vivían aí ou viven aí porque buscaban zonas altas nas que protexíase mellor das contínuas invasións que a península sufriu, como os eslavos, os búlgaros, os pechenegas, etc E por tanto, vivir en, en zonas un pouco remotas tiña unha existencia bastante autónoma, xa que o poder de turno de Constantinopla, os romanos orientais ou os otomanos pois tampouco tiñan unha gran capacidade para exercer un control completamente efectivo nestas zonas.
0: E como vivía exactamente esa xente? Cales eran as súas principais actividades?
1: A sociedade fundamentábase no pastoreo trasumante de cabras e ovellas. Tiñan rutas que cruzaban a península balcánica de norte a sur e mesmo chegaban a, a cidades como Odessa ou, ou Viena. E ademais tamén producían tecidos, sobre todo de lán, que exportaban a Italia e explotaban a madeira e a pedra.
0: De feito, eu comprei en esa viaxe a Metzobo eh, un morteiro de madeira. Eh, e chamou atención que había moitas, moitas tendiñas, bueno, moitas non, había algúnas tendiñas de, de agasallos e casi todos os agasallos eran eran precisamente de, de, madeira. Sí, de madeira. Que había ali un, un rapaz Vendendos moi moi simpaticón que, que era un flipada a liga española, pero nos quisemos facelo do Celta, pero, pero nada, eh? no. Era do Madrid.
1: No, igual non coñecía Papadópulos. O, o igual, igual o, sí. o coñecía, por iso non era I do Celta. <ríe> Porque non deixo. Pois
0: sí, a, a segunda opción.
1: <ríe> bueno, el era loitador, retraballador.
0: traballador <ríe> sí. sí.
1: E nada, volvendo ás tradicións Os arrumanoos pois construían cabanas nas que vivían cando levaban o gano dun asentamento a outro. Eh, as súas vestimentas eran maiormente feitas con lam, sobre sobreto as sas capas. Eh, a súa eh, arquitectura tradicional pois, combinaba a pedra e a madeira. E ademais moitas mulleres as rumanas con signos asmánse a cara, que é algo que comparten con outros grupos da rexión.
0: Pois sí, outro día de feito le un artigo na revista Mazarelos revista moi recomendable sí, moi. Eh, li algo parecido pero eran mulleres croatas as que, as que se tatuaban
1: sí, sí, sí. Outra cousa característica deste povo é a súa música especialmente os coros eh, polifónicos que comparte cos veciños eh, que son moi especiais
0: Pois imos a escutar agora eh, parte dunha canción tradicional chamada Sofía a ver que vos parece Hola Sofía
1: Sofiana, boda la pedra la moço. falar algo destes de cor polifónicos que son, como vedes, bastante únicos, eh, orixinais pero non temos moita idea da, da música tradicional oralcánica. Sabemos o xusto.
0: Sí, o xusto ou menos, menos ainda. Menos. Sí.
1: Mas, bueno. Por tanto, escoitai Rumbo al Este, en Radio Clásica, que seguro que te topareis algún programa dedicado aos coros polifónicos do, do Epiro. Eh, seguro que a presentadora vos explica máis detalles sobre isto. Ainda que a sociedade arrumana fose eminentemente rural, os arrumanos tamén tiñan centros urbanos. Por exemplo, Moscopole, que agora é en albanés, Moscopolle, un lugar que está xunta a fronteira con Grecia. Esta cidade chegou a ter unha poboación de 50.000 habitantes e a primeira imprenta dos Balcáns, fora de Constantinopla. E espero visitala este ano se o coronavirus o permite.
0: Moito llevaste por Albania, eh?
1: Ora coincidíba, sí.
0: Últimamente, Coincidib sí, sí. Os intereses na zona.
1: Se la vi, sí.
0: Bueno, pois pues, se ides a la hoxendía, como pensai o Juan, pues, e, ides a topar unha, unha aldea con algúnas igrexas bellas e pouco máis, xa que foi arrasada polas tropas de Alipaxá, o chamado León de Ioannina, un xerifalte otomano da época de Napoleón que desde esta cidade grega gobernou a Albania e o Epiro durante décadas e de maneira casi independiente do poder otomano. Ao ser arrasada a cidade de Boscopoye, pois pues moitos romanos acabaron espallándose pola península ou en cidades como Viena ou Budapest. Por exemplo, quen financiou a famosa Ponte das Cadeas de Budapest foi precisamente un destes romanos fuxidos.
1: Mm. Eh, naquela altura, os séculos e principios do 19, os arrumanos pois, eh, non se consideraban a si mesmos como unha, unha nación diferente daquela naquela altura. A idea de nación como a coñecemos agora aínda non existía nesta zona. Eh, no Imperio Otomano era o grupo relixioso ou o elemento fundamental para identificar a poboación. Os arrumanos pois identificaríanse maiormente como cristiáns ortodoxos e eh, verían a lingua grega, o idioma de prestixio, xa que a lingua grega era empregada pola Igrexa gregor ortodoxa da que formaban parte e tamén era o idioma que se usaba nas institucións educativas que as que os Digamos, os, ricos, eh, os rumanos ricos enviarían estudiar os, os fillos a cidades como Salónica, Ioannino ou, ou Vitola.
0: En defeitos, os romanos participaron ativamente nos levantamentos que se produciron durante esta época contra o poder otomano e na construción do, do novo estado grego.
1: Sí, por exemplo, foron os rumanos os que fundaron a, a Universidade Técnica Atenas ou o Banco de Grecia. Eh, ademais un dos maiores revolucionarios da, da independencia, ou un, digamos un protomártir da da independencia grega foi Rigas Fereos, que era un señor romano. Este señor, se non me equivoco, aparece nas moedas de 50 céntimos ou 20 céntimos. Seguro que onteríades visto en algunha moeda grega. Non me acuerdo cal, pero aí ah, está, era un señor romano.
0: Sí, sí, que curioso. É eh, un
1: mártir da causa pola independencia.
0: Nada, hai que fixarse máis nas moedas sí, sí. Poden
1: contar moitas historias sí, sí. O xurdiren os estados balcánicos Como Rumanía Ou Bulgaria ou Grecia Tamén apareceron alguns problemas máis pros blacks Xa que eh, estes estados Pretenderon asimilar esas pobacións Ademais, coas novas fronteiras Moitas rutas transumantes Quedaban tronzadas E as comunidades quedaban máis divididas Por tanto, impedíase realizar Unha actividade fundamental para a comunidade Por outra banda, a Rumanía, que tamén xurde nesa época, trataba de usar os blacks que vivían no que quedaba do Imperio Otomano, maiormente a Macedonia extensa, eh máis Albania, pois Rumanía pretendía usalos para extender a súa influencia na rexión. Por exemplo, entregaba bolsas para estudar nas universidades, financiaba escolas en rumano ou promovía o uso deste idioma nas igrexas a rumanas nas que nas que se usaba o grego.
0: Por exemplo, unha destas bolsas foi para os irmãs Manaki, que feron os primeiros directores de cine dos Balcáns a principios do século XX. E non os coñecedes como, como me pasaba a min, pois podedes saber máis sobre eles vendo a película de Theo Ángelopoulos Aullada de Ulises.
1: Unha película moi especial. Xa morís, sí. recapitulando. Rumanía pretendía extender unha visión da identidade a rumana como unha identidade autónoma e ligada a Rumanía, os seus irmáns romanos do norte, e non como unha identidade subalterna da nación grega. Esta visión foi adoptada por alguns rumanos, e por iso nun período da historia da rexión que se chamou a loita por Macedonia, este tipo de iniciativas e de persoas foron atacadas e asesinadas por guerrilleiros, gregos maiormente.
0: De feito, a loita por Macedonia foi un conflito étnico e militar no que os estados da zona tentaban ampliar a súa influencia e control por medio de bandas eh, de guerrilleiros apoiados polos países veciños, maiormente Serbia, Bulgaria e Grecia.
1: Hmm. Naquela altura, finais de, do século XIX e principios do XX, Macedonia, de novo Macedonia extensa, eh, ainda pertencía a un imperio otomano en decadencia. Eh, un imperio otomano que non era capaz de impoñer a paz na zona e que, ademais, eh, ese territorio era extremadamente heterogénio. Daí ven o nome do, 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 das, do, do poste das frutas. Grecia, Bulgaria e Serbia pretendían obter unha vantaxe para unha, unha hipotética revolución ou guerra contra o imperio otomano ampliar o seu territorio. Eh, tentaban facer iso, pois armando a grupos de guerrilleiros para que queimasen as aldeas dos veciños búlgaros ou os romanos, ou faceron unha limpeza étnica nunha comarca da Macedonia extensa. Da extensa da que engruange moito máis do que a Macedonia actual o vez...
0: sí sí cada vez que dices macedonia extensa eh, acuérdame do, do, taxista... sí, do taxista
1: que nos estará a seguramente
0: sí, seguro
1: pero bueno, esto da macedonia da para otro podcast eh. a ver a qué dedicarle un podcast y al taxista también as macedonias vale. que son varias exacto eh, como a trinidad no creo que te dices una mierda sobre tu país no te hablas de eso mira aquí, aquí, aquí Nothing on the back. I have done things for my country that would make your hair stand. I have killed, burned villages raped women. And why? Because they were Turks or Bulgarians. That's the rotten damn fool I was. Now I look at a man, any man,
0: Esto que escoitastes é un extracto da película Zorba o Grego na que o protagonista Zorba ou Anthony Quinn un macedónio fala da súa participación neste conflicto
1: Esta situación de violencia étnica deu paso á guerra aberta cos dos conflictos balcánicos a principios do século XX nos que unha coalición de estados da zona Montenegro Serbia Bulgaria e Grecia Eh, conquistaron case todos os territorios europeos do Imperio Otomano. En esa altura tamén, cando xurde máis ou menos as fronteras entre Serbia, despois eh, Yugoslavia, Bulgaria, Grecia e Albania, que conseguía a independencia despois destes de este, de conflictos. Por tanto, se antes os romanos estaban xa divididos entre tres estados, agora ia non estar entre catro.
0: E, ademais, a iso hai que sumarlle os grandes cambios étnicos que sucederon despois da Primeira Guerra Mundial co intercambio de poboación entre Grecia e a República Turca. Bueno, intercambio de poboación que, basicamente, como se chamaba antes, de xeito un pouco efemístico as ás sí. limpezas étnicas. Sí, sí. Sí, xa que nese intercambio estableceuse que 400.000 musulmáns serían expulsados de Grecia e esta recibiría alrededor de 1.300.000 ortodoxos de Anatolia e Tracia Oriental mayoritariamente mayormente, perdón, gregos. Unha poboación que foi en gran medida reasentada na recén conquista da Macedonia, a parte grega.
1: A parte
0: grega. Para así fortalecer a maioria éndica grega nun territorio no que ainda había centos de miles de blacks rumanos ou eslavos-macedonios. Digamos que creando un pouco unha poboación un tanto artificial.
1: Si, si, hai un... Bastante enxeñaría étnica para sí, sí. fortalecer a maioría grega. Nesa época de entreguerras non houve grandes cambios, quitando esta, este gran cambio que foi a chegada de centos de miles de refugiados do Imperio Otomano ou do que quedaba do Imperio Otomano. Mas o Estado grego pois seguiu coas súas políticas de asimilación que se fixeron cada vez máis agresivas até que este estado de toda a zona foron ocupadas polas potencias do segundo eixo na Segunda Guerra Mundial. De feito, os italianos tentaron crear unha milicia local unha especie de estado de títer en a zona, xa, xa tentaron facer na Primera Guerra Mundial, pero as dúas veces fracasaron completamente porque os arrumanos non lles fixeron moito caso. Os que xe fixeron caso foron as, eh, o Partido Comunista Grego, o Kukue, e a súa guerrilla, que liberou o país eh, dos nazis nunha nun acción heroica épica durante varios anos e que tiñan o seu centro de operacións nesa zona pobada polos arromanos. E esta zona tamén foi unha das máis castigadas durante a Guerra Civil que enfrontou o Partido Comunista e o seu exército contra o goberno de Atenas. E
0: con isto eh, chegamos ao momento actual, no que os arromanos son a minoría perfectamente integrada en Grecia nos últimos anos ten habido un revival cultural, pero máis nos aspectos folclóricos e rituais que no que respecta a lingua o política. Algo que, sendo galegos, deberían sí, sonar ¿no? bastante, no
1: O típico das diez palabras requiñas que hai que conocer del gallego. Sí.
0: As tazas morriñentas e cosas así, pero,
1: sí, pero el falalo no
0: xa Bueno, o certo é que, que as élites arrumanas sempre se integraron moi ben na cultura dominante e mesmo tiveron protagonismo na vida política dos estados nos que vivían.
1: Hmm. E a día de hoxe, ainda existen prescritos contra esa lingua de pastores, tanto entre os propios arrumanos como entre os gregos. Por outra banda, parte dos arrumanos emigraron a cidades como Vitola, Joanina ou Tesalónica. De feito, o último alcalde de Tesalónica, o polémico Yanis Butaris era romano. Digo polémico porque creo que fora foras comulgado polo por de, de Tesalónica algo así. Un
0: vale. señor
1: un señor especial para que a política grega era un señor moi moi especial. A min a mí gusta a mí, tipo.
0: Claro.
1: E ben, como sucedería en outros países, que seguro que vos sona isto, moitos países non transmitiron a lingua aos seus fillos ou emigraren a, a cidades por culpa sí. desespeitosos contra a súa lingua.
0: Porque o galego, o galego non sirve para nada. É
1: típico de non le vayas a hablar en arrumano al niño que non te aprende el griego e sí. logo lo marginan na lo... escuela.
0: Claro, exactamente. Todo, día... todo igual en todas partes.
1: Sí, non? <risa> eh, a día doxe ainda sería un pouco tabú falar dos arrumanos como unha minoría étnica en Grecia. Bueno, un pouco non. Completamente tabú, porque non existe por lei... En Grecia, ningunha minoría étnica. Existe claro. minoría eh, religiosa, pero étnicas non existen. Obviamente, Grecia tampouco asinou a Carta Europea das Linguas Militarias ou Regionais, nina o pensa asinar. Eh, as iniciativas como ensino da lingua en algunhas escolas non pasan de proxectos nuns lugares nos que existen activistas pola lingua.
0: Eu creo que non moita xente ten esta idea de que Grecia sea tan nacionalista en ese sentido
1: sí, no, pero porque boa imaxe polo tema o que sei da, da antiga grecia de per sí, sí. e despois eh, si sí, fíxose un pouco máis eh, mediática durante a crise durante a chegada ao goberno de xsacirsa eh, máis ben eh, non sei se recordas tamén que estaban a xente flipada porque non había ministras no goberno Non sí. poden ser tan machistas, pero me pego. A ver, Grecia, eu xa dixen varias veces cando fóramos de viaxe Grecia non é a Unión Europea, é outra cousa diferente, en que este na Unión Europea. Vale. E aí, notase algunhas cousinhas, sí? sí, sí. Bastante Desde nacionalistas, teñen ainda un... a religión é importante cosas así. Mm -hmm. E ben, ainda hoxe sobrevive no grego moderno expresións son bastante racistas, digamos, como a expresión blagicá, que significa uh, parvado ou pa nada e que fai referencia á lingua dos arumanos. E, obviamente, a lingua rumana ten que ser escrita con caracteres gregos, porque se fai con caracteres latinos pode haber algúnas persoas que se sintan ameazadas e pensen que que hai algún que intenta pol politizar a lingua ou para que a zona rumana de Grecia sea unha rumanía e tal. O sea, son un pouco o tema do reintegracionismo para unhas persoas.
0: Ibase de que é moi É moi semellante a todo... Lo que o
1: es que queres que unes a Portugal... Se si sí. non les gusta España que se a Portugal...
0: É o sea, <risa> moi interesante ver que hai paralelismos de cosmopaletismo... O como queiras... Que son iguales en todos os
1: países... Pero... Hai que, que, que marcar a diferencia... Os aromanos son a minoría recoñecida por lei en Albania e Macedonia do Norte e a súa lingua empregada en emisións de radio e televisións locais en algúnas escolas e incluso é cooficial na cidade de Normacedonia de Cruixevo o único lugar onde o, o arrumano é lingua oficial non sei se xa sona de o lugar este de Cruixevo si,
0: eh, si, sí, si sí, sí. non estivemos nas nosos viaxes pero si sí, se que non sona hay un
1: espomenic y... moi famoso que parece unha especie de célula de, de coronavirus
0: si, sí, venga, venga algúnas imaxes sí, moi espectacular eh, pero... Explícanos que, que iso, os Spomenic.
1: Ah, os Spomenic. Os Spomenic son monumentos feitos polo, pola Yugoslavia de Tito para conmemorar os mártires da guerra contra o fascismo e a ocupación nazi. Son, ah, sí. muy, son arquitectura, un arte moi futurista. Muy
0: sí, sí, teño visto algúns.
1: Algunos bastante feos, outros bastante espectaculares.
0: Bueno, feos, non? Son como
1: bueno, 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 claros. Bueno, bueno. hai algúns que son todavía dar de parte.
0: Bueno, un día sempre hai que algún... el de bar
1: ou ímose a Mitrovica.
0: Vale, vale, vale. que le hai
1: algún que me té medo. Cofeo que.
0: Bueno, como vedes, o arromano é un pouco ben integrado nas sociedades nas que nas que vive, sexa en Albania, eh, en Macedonia do no Norte eh, e dalgún xeito en Grecia. A día de hoxe, a súa supervivencia a nivel lingüístico está ameazada polas políticas nacionalistas eh, destes estados, especialmente, eh, como como, sí, como vimos dicindo, en Grecia.
1: E non é teño manía a Grecia, eh? eu amo Grecia, pero bueno. hai que reconhecer as cousas.
0: Si, 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 unha cousa non quita a outra. Sí. Pero, bueno, se ides pol esas zonas, eh, sobre todo por, por nosa ben querida Métzovo, e se tedes as orellas ben abertas, podedes escoitar a xente falando con normalidade ese idioma, que fácilmente reconhecible para os que falamos linguas latinas, porque é moi parecido ao romano
1: mm, Si, sí, de feito, cando estivéramos a, no, a comer nun no restaurante a señora dona do restaurante está falando en arrumano con os turistas romanos bueno, pensou que se entendían perfectamente de feito, logo eu fui a preguntar se si estaba falando en, en romano mila, milate, blagica e díxeme, si, sí, si, sí, pues estaba aí aquí falamos casi todos eh, blag, o rum, arrumano
0: pois pues, eh, ves para que digan que despois as linguas minoritarias non son para nada.
1: Eso, eso. <risa> Non pensada, eh, pero si, é unha fraseira lumana. se viuña
0: para, para atender aos turistas.
1: Claro, claro, non non pensala. Sí, Te razón.
0: Amna zua, tú livade. Stan na zua, tú livade. Trace un jar. Pois pues con esa canción popular arrumana chegamos até o final do noso primeiro capítulo, a nosa primeira historia a dos arrumanos. Como vedes, un pobo moi interesante e, e moi pouco coñecido en realidade. Así que esperamos que vos prestase e vos parecese interesante. No próximo e os falar de
1: dos uh, arberexe ou os albaneses, da minoría albanesa en Italia
0: Pois eh, podes contactar connosco no noso Twitter arroba fuera de mapa, onde esperamos as vosas suxerencias, preguntas ou comentarios de calquera tipo. As ameazas a poder ser por privado, por favor non nos fagades como taxista este no. medio, medio tolo de, de Tesalónica.
1: É no, no. eh, que conste que non odiamos os taxistas, non temos nada en contra dos taxistas, eu fun taxista durante anos, o negocio familiar A tope con taxistas, hai taxistas sí, sí. como a xente, non son todos eh, de extrema dereita, eh, sempre contra Uber. Et de Salónica non sabemos,
0: pero en xeral, eh, aquí non odiamos a ninguén, todo, no, todo bueno. paci amor. Somos
1: amigos de todos os povos do mundo.
0: Exacto. Claro, sí. E, eh, eh, bueno, por suposto, se tedes historias ou anécdotas relacionadas con pobo romano, por favor, eh, sí que vos pedimos que non las vagades chegar eh, como consideredes. Así que, nada máis, escoitámonos, polo tanto, na próxima. Agardamos os vosos comentarios.
1: Na viddian culliné.
0: Moi ben, Juan. Até a próxima.